0: Bueno, ustedes recordarán que estábamos teniendo una, una enseñanza acerca de la vida de Pedro y dijimos que no nos íbamos a meter en la controversia de si es Pedro, si es Simón, si es el idioma en donde está escrito su nombre, si el Señor le, le cambió, ni mucho menos estamos haciendo un estudio para ser como Pedro o como Simón, porque la meta es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, les comenté que yo estaba utilizando una una Biblia con una nueva versión internacional y que íbamos a estar tomando muchas referencias. Para quienes no estuvieron con nosotros la semana pasada, que iniciamos la primera parte de este, de este estudio, de esta palabra, les venía comentando que era una especie de paralelo, tratando de representar la vida de Simón como su primera etapa en este ejercicio nada más para hacerlo eh, didáctico, y la vida de Pedro como, digamos, un momento ya transformado por el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a estar haciendo este paralelismo basado en una carta que él mismo escribe, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, tú recordarás que tenemos del versículo 1 al 8, básicamente, el, el centro de esta enseñanza, bueno, hasta el 11, hasta el 11, pero del 5 cinco, del cinco al 7… Al del 5 al 7 estamos desarrollando siete siete cualidades que dice aquí Pedro que debemos de agregar a la fe. Lo que sucede es que muchas veces venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, venimos por un acto de fe, venimos con fe de que Dios va a obrar en nuestras vidas, pero Pedro nos aconseja añadir siete cosas, siete cualidades y voy a darle lectura básicamente el versículo 1 al 4 primero y luego nos vamos a seguir un poquito más adelante. Entonces quiero que vayas conmigo, segunda carta de Pedro. Recordarás la semana pasada lo que estuvimos haciendo fue eh, ir tomando algunos pasajes que nos reflejaran eh, cuál era la, la actitud y la, la manera de conducirse de Pedro y cómo Dios fue obrando en él de tal forma que fue trayendo una transformación, ¿verdad? Entonces vamos a seguir haciendo esto, ten algo con qué anotar, te recuerdo que aparte de la transmisión, compartimos este el audio por el, el canal de Spotify, por si quieres con tiempo tomar las referencias y leer un poquito más de la escritura, ¿verdad? Entonces vayan conmigo, Primera, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Vamos a leer, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Ahí está, a los que hemos recibido una fe. Dice, que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de, nuestro, y de Jesús nuestro Señor. Entonces, el deseo de, de Pedro es que abunde en nosotros gracia y paz, pero por medio de algo no nada más el puro misticismo de traer fe, sino por el conocimiento que tengamos de Dios y de Jesús, nuestro Señor. ¿ok? Versículo 3 dice, su divino poder al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Sí? El propósito es, que tengamos conciencia que Dios nos ha dado todo para poder vivir como él manda, ok. Versículo 4 dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que haya en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina, ok. ¿Qué dice el versículo 4? Bueno, que Dios nos ha dado promesas y que son preciosas y magníficas, con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Que después de que, de que hayamos huido o escapado de la corrupción que hay en este mundo, lleguemos a tener parte con la naturaleza divina. Dios desea que tú y yo tengamos parte. Así como es Él, podamos ser nosotros, ¿de acuerdo? Versículo 5 dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades se si abundan en ustedes, las, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Eso era lo que deseamos, que si estas cualidades están en nosotros, pues vamos a crecer, no solamente en el conocimiento, sino que además va a evitar que seamos inútiles e improductivos. Versículo 9 dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista, que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió, si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ok, ese es nuestro texto base, la semana pasada ahondamos básicamente, no sé si pudieras poner la siguiente y en el versículo del 5 al 8, otra vez clic por favor ya habíamos visto que había que añadirle a nuestra fe virtud Habíamos hablado que esa virtud es algo que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo para poder hacer las cosas. Lo que habíamos hablado es que venimos de una vida acostumbrados a hacer todo por lo que nosotros creemos, podemos y sentimos que debemos hacer. Pero hemos pasado ahora a una vida que depende de Dios, de su poder, del poder que habita en nosotros por su Espíritu Santo. Vimos como ese, ese Simón antes perfecto para, que diga, este, especialista para poder pescar, se había enfrentado a diversas circunstancias en el mar, hasta que se encontró con Jesús y pudo reconocer que el Señor le habría de dar un poder que no estaba en él ni en sus facultades para hacer las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo que hablamos respecto a, a añadir virtud, pero que esa virtud había que añadirle entendimiento. ¿Cuál es el problema de una persona que tiene el poder para hacer algo, pero no tiene la, el conocimiento de lo que debe de hacer con ello? Pues bueno, que puede cometer muchos errores. Vimos a Pedro teniendo el favor de Dios a través de revelaciones y él creía que podía dirigir incluso al Señor Jesucristo. ¿no? Por un lado entiende que el Señor es el Mesías, pero por otro lado le dice el Señor que va a morir y dice que nada te acontezca eso, ¿no verdad? Está queriendo impedir el propósito que el Señor Jesús tenía, ¿no? Y, y así vemos a Pedro muy impetuoso, pudiendo tener un conocimiento, una revelación que no venía de él, de las cosas, pero en su propia fuerza queriendo hacer las cosas, pues bueno, lo lleva a cometer errores por no tener el conocimiento. Entonces, conocimiento, entendimiento es lo mismo y ahí nos quedamos, en esas dos virtudes. El día de hoy, para continuar con el tema, debemos de añadir a ese conocimiento dominio propio. ¿Sí? Es la tercera cosa que debemos añadir. Y cuando vemos algunos casos en la vida de Simón, nos damos cuenta que algo que evidentemente le falta ver a esto del dominio propio. Vemos en un pasaje, que vamos a ir ahorita más adelante en el Evangelio de Mateo, vemos cómo el Señor les, les enseña que ahora debían de aprender a perdonar, sí porque perdonar no era fácil, pero el Señor quería enseñarles. Que cuando alguien nos eh, ofendía, pues ¿qué es lo natural cuando alguien te ofende? Pues que respondes, sí que te enojas, que tomas venganza, que, que quieres irte a la, a la ofensiva, ¿verdad?, el Señor les enseña a perdonar sus ofensas a los hombres. Incluso les dice que deben ir y buscar al ofensor, buscar la reconciliación. Entonces, en Pedro esto no es natural, porque dice Pedro, o sea, ¿qué me estás diciendo Jesús? Que ahora resulta que el ofendido soy yo y tengo que ser yo el que tenga que ir a buscar la reconciliación. Entonces, si vamos al, al capítulo de Mateo 18, por favor, ve conmigo. El Evangelio de Mateo, capítulo dieciocho. Y vamos a encontrar eh, que después del quince, cuando les, les, les dice que si un hermano peca contra ti, Veas solas, hazle ver su falta, si te hace caso has ganado un hermano, etcétera y ahí les va dando ciertas instrucciones pero en el versículo 21 entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús y ahí entonces vemos que Pedro lo que no tenía, pues decía, a mí me da dominio como para nada más una siete, ¿verdad? Y el Señor detectando eso le dice, no, no, no Pedro, necesitamos trabajar con tu dominio propio, necesitamos setenta veces siete. Vemos más adelante en el capítulo 19 si te vas un poquito al 19 hace un par de semanas hablamos de este pasaje del joven rico y ahí en el versículo 16 se empieza esta historia del joven rico, recordarás un hombre que se sentía justo en sus propias acciones, etcétera, pero me voy a ir un poquito más adelante en ese capítulo 19, llegando por ahí del versículo del 22. Después el 21 ya ves que le dice al joven rico, si quieres ser perfecto anda vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Versículo 22, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y ahí el Señor Jesús les dice algo más adelante, pero en el 25 dice, al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. ¿Y qué creen que viene aquí? El 27. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguir, te reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Sí? Ahí vemos ese Pedro queriendo aparecer en acción, reclamando. Tenía un espíritu competitivo, así como comparándose con el joven rico. Nosotros sí lo hicimos, ¿qué hay de nosotros, señor? Ay, perdón, ya le pegué aquí a los micrófonos. Además, les voy a enseñar mi playera, me la traje, se los prometí. Mi playerita, para los que saben inglés, les traducen a los que saben, a los que no saben. Dice, advertencia pastoral. Dice, cualquier cosa que hagas o digas, puede ser usada en un sermón. Así es que ya saben. Perdón por el anuncio. Entonces, como te decía, este Pedro que siempre andaba compitiendo, se comparó con el, con el joven rico, luego, luego, le gustaba verse bien, le gustaba que lo miraran como él había hecho lo que Jesús decía, yo ya he dado todo, ¿qué recompensa hay para nosotros? Pero, pues vemos que el Señor, de alguna manera, le está diciendo, cálmate Pedro, cálmate. Entonces, ¿cómo podemos ver a este Pedro perder el dominio propio? Primero, en el primer ejemplo, básicamente, el, el Señor le está demostrando que cuando se trata de perdonar, no hay límite. ¿De acuerdo? Se necesita dominio propio. Cuando se trata de sobresalir, hay que irse mesurado, Pedro, tranquilo. Y vemos, por ejemplo, más adelante, en otra ocasión, en el Evangelio de Lucas, si tú quieres ir conmigo al capítulo 22, más adelante en tu Biblia. Y tenemos por ahí del versículo... aquí está, cuando el Señor está, este, versículos 33, más o menos, mira, el pasaje, vamos un poquito más a, anteriormente, el Señor acaba de tener la última cena con él, con los discípulos, eh, les da algunas instrucciones y, y les dice en el versículo 25 Jesús les dijo los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos a los que ejercen autoridad sobre ellos y llaman a sí mismo y se llaman a sí mismos benefactores y ahí empieza una conversación con ellos y ya más adelante en el 29 le dice por eso yo mismo les concedo un reino así como mi padre me lo concedió a mí, versículo 30, para que coman y beban en mi mesa y en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus, versículo 31, Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido que, me, me ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado a ti, he orado por ti para que no falle tu fe y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Versículo 33, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo, contigo, tanto a la cárcel, como a la muerte. Ese Pedro no se detenía, Ah, no, sí, bien valiente, y dice el 34, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Ese Pedro estaba bien valiente, ese no había que lo detuviera nada, era impulsivo, respuestas muy rápidas. Eh, yo no sé si alguna vez te has identificado con ese Pedro que también somos rápidos para contestar, para enojarnos, para buscar nuestro propio provecho, perdemos el eh, perdemos el dominio propio. ¿Cómo es una persona que pierde el dominio propio? Es una persona que pierde la cabeza rápidamente, que le ganan las vísceras y que entonces actúa antes de pensar, ¿cierto? Entonces, muchos de nosotros terminamos después lamentándonos, hubiéramos preferido habernos detenido antes de mandar un mensaje, de haber hecho una llamada, de haber hecho un comentario, ¿sí? ¿Cuántas veces hubiéramos querido no dejar salir de nuestra boca ciertas cosas? Eh, somos prontos, igual que Pedro. Bueno, a él le falta dominio propio, en otras versiones dice templanza. Y no muchos después podemos ver cómo el mismo Pedro niega al Señor, y mostrando una vez más que no estaba ni listo ni para ir a la cárcel, ni mucho menos para morir con el Señor, ¿verdad? Sin embargo, Dios hace una obra en él. Si tú y yo vamos al capítulo 4 del Libro de los Hechos, ahora vamos a ver a este hombre transformado. ¿sí? En el capítulo 4, básicamente Pedro está ante el consejo con Juan, recordarás que en el capítulo 3 habíamos leído que él había sanado junto con Juan a un hombre que estaba en una, en una puerta del templo, entonces, pero en este capítulo 4 vemos a Pedro que, ¿dónde está? Pues ahora está en la cárcel, ahora está detenido, ¿sí? es un hombre muy diferente, un hombre que es lleno del Espíritu Santo, que ahora ya tiene conocimiento, tiene entendimiento, pero además tiene Dominio propio, porque ahora puede hablar delante de los líderes sin hacerse el valentón, sin hacerse el prepotente y, y ya no deja que su impulsividad de alguna forma le, le, le llevara a negar al Señor Jesús, ¿verdad? Ahora está bajo amenaza de los líderes, tú puedes leer el versículo, el, el capítulo 4 conmigo y vámonos al versículo 10 y, al 13. ¿Sí? El 13 dice, los gobernantes al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se arrepentieran. Eh, les mandaron que se retiraran, perdón, del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Versículo 17 dice, Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron determinadamente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él, júzguenlo ustedes mismos. Entonces ahí lo que estamos viendo es que Él ya tiene dominio propio, ya no tenía ningún temor, ya no era su propio valor, era el valor de estar lleno del Espíritu Santo del Señor y como lo vamos a ver, cuando más adelante los dejan ir, ellos se van Dice el versículo 23, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes y sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios y empezaron a orar, y me voy a soltar un poquito la oración, y ve conmigo más adelante, eh, en el versículo 31, dice... Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. Y entonces tenemos un Pedro que ya sabe contenerse, que ahora ya sabe que el remedio es ir a buscar a Dios en oración, llenarse del Espíritu Santo, que no es en sus propias fuerzas. Más adelante seguimos capítulo 5 del Libro de los Hechos, por ahí del versículo 17, Dice el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los seduceos, seduceos, perdón, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a, a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. ¿Por qué los arrestan otra vez? Pues porque ellos siguen haciendo sanidades. Del versículo 12 al 16, ahí relata que ellos siguen hablando en el nombre del Señor Jesús, siguen haciendo varias sanidades. Versículo 15 menciona, era tal la multitud de los hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos de las plazas y los ponían eh, en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos la sombra cayera sobre alguno de ellos. Pues están haciendo mucho, eh, muchos milagros y sanidades, entonces otra vez los este, principales, los, el sumo sacerdote y sus partidarios los encuentran entonces, versículo 18 dice, entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común, pero en la noche un ángel abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Baña les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo el mensaje de vida. Entonces tenemos a este Pedro otra vez en el capítulo 5, ahora ya después de estas sanidades, después de esta liberación, que se meten problemas porque no le gusta a los principales. Y si nos vamos más adelante, versículos del 24. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos preguntándose en qué terminaría todo esto. En eso se presentó alguien que les informó: Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Versículo 27, los condujeron al consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en este nombre, sin embargo ustedes han llenado a todo Jerusalén con sus enseñanzas y han propuesto echarnos la culpa a nosotros eh, de la muerte de ese hombre. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Y otra vez vemos como Pedro ya tiene dominio propio, ya no se deja ir, ya simplemente se mantiene. Y yo no sé si recuerdes que Pedro le había dicho que, no, que, que podía ir a la cárcel o podía incluso morir y de repente lo negó tres veces. Ni fue a la cárcel. Ni fue a morir. Y ahora por el nombre de Jesucristo ya llevaba dos paseitos por la cárcel. Y ya no le importaba. Ya no perdía la cabeza. Ya no era tan pronto, ya era lleno del Espíritu Santo. Ya tenía el conocimiento del poder de Dios y del plan que él tenía. Y ahora a toda esa virtud y a todo ese conocimiento le añadía dominio propio. Él ya sabía en qué momento... ¿Recuerdas que cuando él, eh, llegó una criada y fue y les dijo, ¡Ah, ese, ese estuvo con él! Y hasta de miedo lo negó. Ella había temblado hasta, digo, nada más por dar un poquito de contexto. ¿Sabes de qué iba a servir el testimonio de una mujer en los tiempos judíos? De muy poco. De una criada mucho menos. El testimonio de una mujer criada... Era suficiente para que Pedro tem templara. Ahora estaba delante del sumo sacerdote, de los principales, y no le importaba. Ya lo habían metido a la primera vez a la cárcel con una buena calentadita. Salió, siguió predicando el nombre del Señor Jesucristo. Lo vuelven a meter una segunda vez y él dice, pues, ¿qué es lo mejor? Obedecer a ustedes, obedecer a Dios. El hombre, sin perder la cabeza, sabiendo ahora sí quién lo respaldaba ante las máximas autoridades, ahora es rápido para perdonar. ¿Por qué? Porque puede entender que sus agresores, que sus enemigos, no conocen el plan de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Pedro ha añadido dominio propio a su caminar. La siguiente cosa, si Dios nos permite, y no sé cuánto tiempo llevamos, este, ¿cuánto tiempo llevará? media hora, yo creo que sí me da eh, unos minutos, la siguiente cosa que podemos ver para continuar con esta enseñanza es que al entendimiento añadió dominio propio y al dominio propio constancia, en otras versiones se maneja como templanza, perdón, este, como paciencia o como perseverancia, Es la facultad de poder esperar soportando las molestias sin de alguna forma rebelarse, es decir, saber aguantar. Tenía dominio propio, pero el dominio propio tenía que pasar por la paciencia. Si nosotros vamos a conocer de estas actitudes de Pedro, vamos al Evangelio de Mateo, nuevamente, capítulo 26. Y ahí en el básicamente del versículo 36 al 46, el Señor Jesús había pasado la última cena con sus discípulos. Se sale a orar. Dice: Luego fue Jesús con sus discípulos al lugar llamado el Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro. Y a dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más, se postró en su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, les dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Versículo 42, por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se le cerraban los ojos de sueño, Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Versículo 45, volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando, miren se acerca la hora y el hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores, levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Básicamente los encuentra tres veces dormidos. Y esto pasa después de la última cena y estoy segurísimo que no fue el mal del puerto, segurísimo. Y lo que está pasando aquí, el Señor se los lleva, se los lleva para que vayan a orar y tal vez les pareció algo común que fueran a orar porque lo hacía el Señor, pero esta vez estaban cansados. Y sabes una cosa, no creo que haya sido un cansancio de haber tenido una, una jornada muy muy agotadora. Este cansancio parece ser un cansancio de, de, de tristeza. Están viendo al Señor Jesús, no sé si has eh, oído que, que en aquellos que han estudiado, el Señor llega a, a orar con tal angustia que empieza a transpirar sangre. Y algunos que conocen de esto, este, saben que viene a ser tal nivel de presión, en el rostro que los, bra de, los vasitos sanguíneos de, de todas las venitas que tenemos empiezan a reventarse y empiezan a mezclarse con el sudor y empieza a escurrir. Y aquí una de las cosas es que la escena, el Señor está angustiado, en, está angustiado hasta la muerte, dice la Escritura, y los discípulos lo ven orar, y yo no creo que hayan dicho, pues estás sufriendo Jesús, qué mal estás pasando, a lo mejor te hizo mal la cena, nosotros estamos cansados, nos vamos a dormir, no, ese es un cansancio de alguna forma de, de, de angustia, de, de, de no saber qué va a pasar, el señor había tenido la última cena, les había estado hablando cosas que iban a pasar y ellos de alguna manera están, no pasando un sueño de esos de, 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 de paz, de descanso, sino de agitamiento, de carga, de tristeza, las cosas parecen que no van a ir bien, ¿sí?, y esta vez, ni modo, tenían que recibir malas noticias. Y yo no sé si te ha pasado a ti, pero muchas veces yo me he encontrado en momentos en donde me han venido malas noticias y viene un momento en que eh, eh, estoy tan cansado de pensar qué va a pasar, cómo va a suceder todo, qué tengo que hacer, que llega un momento en que estoy agotado, que ando por todos lados como agotado que en todo lugar me estoy quedando dormido porque está la, la, la presión que siento, es lo que pasa con, con Pedro y con, con los discípulos, tenían que esperar con Jesús, pero a veces es difícil estar esperando con Jesús, a veces necesitamos estar orando y velando, sin embargo estamos cansados y la tristeza nos cierra los ojos, y necesitamos aprender paciencia, necesitamos, Aprender paciencia porque lo que quisiéramos son respuestas rápidas, respuestas inmediatas. Vivimos en un mundo lleno de cosas. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, es lo que dice la Escritura. Y nosotros no vamos a poderle marcar el tiempo al Señor. Vamos a requerir de paciencia. Sin embargo, este Pedro que no sabe esperar, lo podemos ver ahora en el Libro de los Hechos, ahí mismo donde estamos en el capítulo 5. Capítulo 6, perdón. Versículo 1. Dice, en aquellos días al aumentar el número de los discípulos se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran des, eh, desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra esta propuesta agradó a toda la asamblea escogieron a una serie de personas, ahí está en el versículo 5 y se los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos y la palabra de Dios se difundía eh, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y aquí tenemos en qué forma podemos ver, él estaba dentro de los doce que están orando por la gente que podía tomar estas responsabilidades. Vemos cómo en alguna manera él está esperando en el tiempo de Dios y a través de los recursos de Dios oraron y pusieron las manos y dejaron que Dios hiciera la obra con paciencia, no era un Pedro que iba a decir, ¿saben qué? estamos teniendo broncas, a ver, vamos a hacer esto, ¿sí? ¿sabes? a mí me habla muchísimo este punto porque cuando yo recuerdo que de repente algo se está atorando, quienes me conocen lo digo con mucha vergüenza me desespero muy rápido y agarro y digo a ver, a ver, espérate yo lo hago pero Pedro tuvo que sujetarse junto a los doce, ir, orar, esperar que Dios levantara siete varones y que Dios tuviera la respuesta. Tenían un, ahí dice, aumentó el número de discípulos que, se, que se, en el versículo 1 del 6.1 y dice que empezaron los, eh, las quejas de los judíos, ¿verdad? Y yo me hubiera desesperado, pero Pedro con paciencia aguardó, aguardó. Más adelante en el capítulo 8 de los Hechos empieza la persecución sobre la iglesia, ellos empiezan a ser dispersados, menos los apóstoles, ellos se quedan, dice el versículo 1, y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Todos empiezan a dispersar, pero Pedro se queda junto con los otros. Pedro ahora ya sabe que tiene dominio propio y que ese dominio propio lo tiene que llevar a esperar a que Dios se manifieste. Se queda con los doce y empiezan a esperar que Dios traiga una respuesta para esa situación. Él se pudo haber afligido porque aquellos que empezaban a tener como sus ovejas iban a padecer, iban a sufrir, sin embargo con paciencia espera la respuesta de Dios. Entonces, Pedro, al igual que los discípulos, se esperan, esperan los tiempos de Dios. Y en la carta a los romanos, más adelante, en el capítulo 5, versículo 3, nos habla acerca de esto de esperar, esto de la paciencia. Romanos capítulo 5, versículo 3, dice... Voy a leer el 2 para darles contexto. Dice, también por medio de él y mediante la fe, está hablando de Jesucristo, tenemos acceso a la gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter y la interesa de carácter esperanza. Dios trabaja un proceso, a nadie nos gusta, muchos pedros que llegamos a la iglesia de repente decimos, bueno yo lo que quiero y estoy buscando pastores que me hagas una oración milagrosa, que simplemente enderece mi vida, enderece todo lo que yo he hecho por muchos años, pero en un segundo, pero entonces viene este, este trato, este proceso que el Señor marca aquí, nuestros sufrimientos van a producir que perseveremos, que nos mantengamos ahí, perseveremos. Y la perseverancia va a ir forjando nuestro carácter, ¿sí? Y esa entereza de carácter va a producir esperanza. Y Pedro lo sabía, yo creo que ya lo había experimentado. Incluso vemos que en la parte donde se habla acerca de la fe, en el capítulo 6 de Hebreos, si puedes ir conmigo. Capítulo 6, perdón, dije, era el 11 donde se habla de la fe. Eh, capítulo 6, es correcto, en el versículo 12. Se nos anima que no seamos perezosos, más bien imitemos a quienes por su fe y paciencia heredaron la las promesas del Señor. Entonces, no va a haber algo que podamos brincarnos. Dios va a tener su tiempo, va a tener su proceso en cada uno de nosotros. No se trata nada más de tener dominio propio, sino que además de dominio propio, pues necesitamos esperar. El dominio propio sin esperar, sabes que va a producir una persona como cuando estás conteniendo a alguien que nada más lo estás atando. Y que tantito lo sueltas y a la primera va a salir y va a hacer todo lo que no, lo que no este, pudo hacer en el momento. La esperanza lo que va a hacer, va a enfriar las cosas, va a bajarle los humos al asunto y te das cuenta. ¿Qué sucede? Que muchas veces de nosotros al ir a orar en la presencia de Dios, de repente, no sé si te has dado cuenta que entras con una serie de oraciones, de oraciones, y conforme pasa el tiempo y Dios no va respondiendo, tu oración va cambiando. Entran dos voluntades y con el paso del tiempo sale una, así como el Señor Jesús dijo, Señor, si no puedo pasar de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que produce la paciencia. Lo que va a producir en ti y en mí es que finalmente se venga una sola voluntad, unida la tuya y la del Señor yo no sé quienes hemos sido padres con esto voy a terminar quienes hemos sido padres hemos experimentado lo que es que un hijo te haga una rabieta por algo ¿hay aquí alguien que haya vivido eso? ¿no? Sí, hay varios, pasen por favor a la escuela para padres, les vamos a enseñar cómo pastorear el corazón de sus hijos no es cierto, la verdad es que quienes hemos tenido ese, esos episodios, además parece que te los hacen en el momento indicado. ¿eh? Algunas de mis hijas, ahí delante de su abuelita, que su abuelita, bueno, puede armar una revolución ahí enfrente. Y que quiero esto, y que quiero eso. ¿Has tenido la experiencia de tener un berrinche? Lo quiero, lo quiero ahora. Perdiendo todo el dominio propio de tu hijo. ¿Qué pasaría si tú inmediatamente respondes a su petición? ¿Se va a calmar? Sí, sí, posiblemente. ¿Cuánto va a durar? Pues en tanto se le ocurre la siguiente, ¿verdad? Imagínate si Dios no trabajara con nosotros. La perseverancia. Imagínate esta, esta figura. Dios alcanzándonos por, su, por la fe en Jesucristo... Dándonos el poder de su Espíritu Santo, dándonos conocimiento de lo que podemos hacer en nombre de Jesucristo, pero sin dominio propio y además nada de paciencia. ¿Te puedes imaginar? Señor, si no te lo llevas, yo te lo mando. Puros hijos del trueno, dirían por ahí, habríamos. Gracias a Dios, que conforme nos va equipando, nos va dando lo necesario. A nuestra fe, añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, pero al dominio propio, paciencia, paciencia. Amén. Vamos a terminar ahí, la siguiente semana, si Dios no lo permite, vamos a agregar devoción a Dios, piedad o temor a Dios, y vamos a ver lo que Dios dice en su palabra al respecto a través de la vida de, Pablo, de Pedro. Amén. Entonces, ¿alguien le podía llamar a mi esposa para ver si pudiera acompañarnos y pudiera despedirnos en un canto mientras vamos a orar al Señor? Yo no sé. Te voy a platicar que cuando mi hija estaba, una de mis hijas estaba muy pequeñita. Y bueno, lo procuramos con las tres, pero mayormente había la historia de una de ellas. Ella muy pequeñita. Perdía el control, tenía un carácter, tiene un carácter bastante fuerte y una de las cosas que aprendimos es que alguien nos sugirió que la pusiéramos en el sillón y le dijéramos no te vas a parar de aquí, te vas a tomar tus manitas y no te vas a parar de aquí hasta que ores a Dios pidiéndole que te dé dominio propio y ahí ejercíamos dominio propio y paciencia y estaba mi hija, y no quiero, y se oh, revolcaba y se, revolca, se retorcía, y no te paras de ahí hasta que no le pidas a Dios dominio propio. Y pasaban a veces horas, y estaba ahí, y se quedaba, y se iba a bajar, ¡Ey! No te paras de ahí hasta que pidas a Dios, y ya después llorando,
1: ¡Dios!
0: ¡Mame dominio propio! ¡Gracias Dios! ¿Ya tienes dominio propio? ¡Sí! Ven, ya puedes bajar. Y a veces algunos de nosotros creo que necesitamos pasar por el sofá, detenernos un ratito y pedirle a Dios dominio propio. Amén. Vamos a pedirle a Dios. Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos que nos das en medio de ella y por cómo nos hablas. Yo estoy seguro que aquí varios de nosotros tenemos una lucha fuerte con no entender el dominio propio, y a veces nos creemos como hijos tuyos, como los lords, como las ladies que andan por ahí, aquellos que dicen, ay, si supieras con quién te metes, si supieras quién es mi padre, y casi, casi condenando, en vez de perdonando, en vez de aguantando, en vez de creernos merecedores, como Pedro, Señor, todo lo hemos dejado, ¿qué hay de nosotros? Sin saber perdonar, creyéndonos, somos irreverentes Señor, perdónanos. Danos dominio propio Señor. Ayúdanos en nuestra flaqueza porque cuando tú tratas con nosotros desarrollando la paciencia en nuestros sufrimientos nos desesperamos y explotamos. Y a veces pareciera que lo único que estamos haciendo es contener a, ese, a esa fiera que está dentro de nosotros Señor. Pero tú quieres moldear nuestro carácter hacerlo como el del Señor Jesús danos dominio propio y fortalécenos en medio de la de la esperanza de esperar como dice tu palabra la esperanza no avergüenza haz de nosotros un corazón humilde contrito y humillado Haznos conciencia de que este es el ser que estás formando en nosotros Señor, que podamos reflejarte a ti trabaje nosotros, Padre, para ser igual que Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos.